0: Minulle on sanottu, että kirjallisuus ei saa muistuttaa tunteen purskausta, mutta kirjoitan vain ja ainoastaan päästäkseni pintaan tunteita, joita keho ei kykene ilmaisemaan. Minulle on sanottu, että kirjallisuus ei saa muistuttaa poliittista manifestia ja hion oitis jokaista lausettani kuin terää. Koska nyt minä sen tiedän. Se, mitä kirjallisuudeksi kutsutaan, on rakennettu vastoin äitinin kaltaisen ihmisten elämää ja kehoa. Koska nyt minä tiedän että äidistä kirjoittaminen, äidin elämästä kirjoittaminen, tarkoittaa sitä,
1: että uhman kirjoittamisella on kirjallisuutta. Siitä saitte. Haa. Sopivan uhmakas alku tälle tunnustan lukeneen jaksolle. Kollegani Oona on juuri ihanasti siterannut Edward Duyn teosta Naisen taistelut ja muodonmuutokset. Tämä pätkä valittiin sen takia, että se niin hyvin tulee muotoilleeksi tämän jakson ydinkysymyksen, joka kuuluu Miksi köyhyyttä kuvataan nykykirjallisuudessa niin vähän? Mä haluaisin, että tämä jakso käsittelisi sitä, että miten kirjailija antaa kriitikoille takaisin, mutta se on sitten ehkä jossain toisessa jaksossa. Se on, se on peräti kokonaisen sen jaksosarjan aihe. Aivan. Ja, tota, köyhyysasiaa käsitellään myös toisessa kirjassa, josta puhutaan. Se on Stephanie Landin Asiaprosa-teos Palveluksessanne. Palveluksessanne siis Helmi ja Oona. Tästä se lähtee.
0: Ha, vedit siihen heti tuommoisen hienon, hienon panin. Lasketaanko, kuinka monta kertaa tuota käytetään <laughs> tässä jaksossa. Edward Louis on siis nyt kirjoittanut neljännen omakohtaisen romaaninsa, jotka on muuten kaikki suomentanut Nerokas-Lotta Toivanen. Louisin ura urkeni aikoinaan ei enää edi-esikoisteoksella, jonka toivon mukaan monet muistavat ja jota me ollaan tässä podcastissa aiemminkin
1: käsitelty. Kyllä.
0: Silloin tuli paha mieli siinä jaksossa. Katsotaan, tuleeko tälläkin kertaa. Veikkaan vahvasti, että kyllä tulee. Elämme meitsen terällä. (laughs) Ei enää Edihän oli siitä kiinnostava teos, että sille ei alun perin meinannut löytyä Ranskassa kustantajaa, koska siellä kustantamoissa, niiden norsunluutorneissa oltiin sitä mieltä, että tämänhän on pakko olla palturia. Että tämmöistä köyhyyttä ei vaan Ranskassa enää tällä vuosituhannella ole. Tämä Stefani Landin teos palveluksessanne puolestaan kertoo siitä, miten vaikea kerran köyhyyteen vajonneen ihmisen on tavoitella amerikkalaista unelmaa. Ja sen on suomantanut Markus Jusliin.
1: Molemmat nämä kirjat siis kertovat köyhyydestä. Mietin pitkään tätä muotoilla, kun me pyöriteltiin tätä työväenluokka-asiaa, koska siis tämän palveluksessanne kirjan alaotsikko kuuluu Duunari äidin selviytymistaistelu. Aika pian kuitenkin totesin, että en heitä tähän Wikipedia-luokitteluita, koska ei näillä luokkajoilla vissiin oikein mitään enää tee, koska siis perinteisesti työväenluokkaisena pidetyssä töissä voi nykyään tienata paljon paremmin kuin keskiluokkaisissa. Oikeastaan kyse on siitä, että maailmassa on enää vain kahdenlaista työtä, niitä, joita tehdään hiilikaivoksessa ja niitä, joita ei tehdä. Eli tienataan tai ei tienata ja siis kiinnostava pointti on mun mielestä se, että aika usein kun kirjoitetaan köyhyydestä, niin siitä kirjoitetaan siitä vinkkelistä, että ensin meni hyvin ja sitten tapahtui jotain ja sitten menee tosi huonosti ja sitten nukutaan siellä ravintolan takahuoneessa ja yritetään kaupitella niin tämä mietin tässä yhtä Greta Onkelin kirjaa, jossa jos tapahtui nimenomaan tämä, että ro- rouvas henkilölle kävi huonosti ja se joutui alkaen leipon pullia. Aina se on muuten se kahvila, joka jostain syystä pelastaa, paitsi Ei muuten pelastanut kiinteistökuningatar Kaisaa. Ei tästä nyt sen enempää. Tämäkin
0: ehkä kertoo yhteiskunnasta, jota ei oikeasti ole olemassa koskaan. Pismalleen.
1: Mutta aikuiset sarjassa kahvila menestyy. Vietetäänkö hiljainen hetki tämän ajatuksen (laughs) nyt muistoksi? Aikuiset sarjan ja
0: menestyvien kahviloiden muistoksi.
1: Mulla on nyt semmoinen niinku mentaalinen korvapuusti koko ajan jotenkin tosi niinku silmien takana, että mä en nyt yhtään tiedä, mihin mun piti mennä tähän ajatuksen kanssa. Takahuone, puusti, niin, niin siis, et ne on hyvin harvassa ne sellaiset kirjat, joissa jotenkin valmiiksi oltaisiin osattomia. Tai sitten, jos ollaan, ne on aika usein kuvattu lapsen näkökulmasta. Eli silloin jää se systeemin ruumiin avaus, niin se jää sitten kokonaan niinku lukijan kontolle vaan ei näissä kirjoissa. Mm-hmm.
0: Edward Louishan toki aloitti ei enää edikirjalla, itse asiassa juuri näin, että hän oli valmiiksi osaton ja siinä oli lapsikertoja. kertoja. Mutta tosiaan Edward Louin neljäs romaani on Edwardin äidin kirjallinen muotokuva myös katsaus naisen asemaan Ranskassa. Tämä kirja alkaa siitä, että Edward löytää nuoruuden valokuvan äidistään ja tässä kuvassa äiti näyttää täysin erilaiselta kuin nainen, jonka, jonka Edward on tähän asti tuntenut.
1: Se näyttää onnelliselta. Niin, se
0: on jotenkin kauheita eikö ole? Sillä, että kuka on tämä onnellinen ihminen, en tunnista äidikseni. Tämä ajatus mm-hmm. jotenkin hajoa niin tähän.
1: Mä voin kertoa, että musta ei olemassa yhtään onnellista valokuvaa, että terveisiä vain jälkipolville sitten. <laughs> <laughs> se on ihan hyvä kuva kyllä sinänsä. Niin kuin.
0: Ja Edward Lewin kirjallinen muotokuva äidistään kuuluu näin, siteeraan. Nähdessäni valokuvan tunsin sanojen katoavan mielestäni. Kun näin äidin vapaana, kurkottamassa kohti tulevaisuutta, mieleeni muistui hänen elämänsä isän kanssa. Nöyryytykset, köyhyys, 20 vuotta miehisen väkivallani ahdingon typistämää, melkein tuhoamaa elämään 25-45 vuoden iessä, jolloin muut elävät, kokeilevat vapautta ja matkustelua, tutustuvat itsensä. Kun näin tuon valokuvan, mieleeni johtui, että nuo 20 tuhottua elinvuotta eivät olleet mikään luonnollinen asia, vaan että ulkopuoliset voimat, yhteiskunta, miehisyys, isäni, olivat aiheuttaneet sen kaiken ja että kaikki olisi siis voinut mennä toisin.
1: Tuossa on tuon kirjan kirkas ydin. Nytpä mieleeni johtuu, että tämä pätee varmaan aika monen muunkin naisen elämään. Ilman, että olisi ollut väkivaltaisen juopon kanssa naimisissa. Mutta ihan se semmoinen perus niin kuin naisen elämä, niin tota, yhteiskunta, miehisyys, aika usein myöskin vanhemmat, niin tota, ei se helppo ole. Kyllä voi ehkä myöhemmin katsoa niitä valokuvi esille, niin kuin että olisi tämä voinut mennä toisin. Tämä meni nyt näin, mutta... Niin,
0: niin se on joku semmoinen ihmeen uh- uhrautuminen kautta uhriksi joutuminen, Aivan. mikä tuntuu niin monella tavoin liittyvän siihen, että se jäädään jonkunnäköisen jyrän alle ja myöhemmin herätään, että aini niin, oliko mulla jotain omia ajatuksia mun elämästä ja
1: mitä halusinkaan. Niin, siis Louis kirjoittaa yhtä aikaa niin ihanan terävästi ja hellästi, että mä olin jotenkin vaihdellen räjähdyspisteessä tai ihan itkusilmässä. mutta siis pääni meinasi räjähtää myös siitä faktasta, että tämä kirja ei lopu ikävästi. Tämä loppuu onnellisesti. Luin äidin kohtalo ei ollut kuolla sen juopon aviomiehensä hakkaamana, vaan hän onnistuu lähtemään kohti jotakin aivan parempaa. Siellä on jopa sellaista niinku glamorööisyyttä siellä niinku lopussa sitten. Tupakalla elokuva tähden kanssa. Mm. Se, oli
0: niin Se tuntuu ihanaa. jotenkin
1: ihan sadunomaiselta. Kyllä. Siis monestihan nainen joutuu jäämään hakattavaksi ihan vain sen takia, koska ero suist- suistaisi absoluuttiseen köyhyyteen. Ja toisaalta Nainen ensi kädessä suistuu köyhyyteen juurikin raskauden takia. Niin kävi siis Eduard Luin äidille, mutta myös palveluksessanne kirjan päähenkilölle Stefaniille. Ja olisi aika todennäköisesti käynyt myös Eduardille itselleen, jos hän ei olisi ollut mies. Tämä Landing kirjahan on tavallaan
0: Sliding Doors-versio Luin elämästä. Juurikin tämä, että tässä ratkaisevassa kohdassa sukupuoli voi niin kuin olla se ero, että lähdetään siis vain tismalea. jäätkin noin. Niin. On noin. niin. No, joo. Tämä on
1: sama tarina, mutta toinen oli nainen ja toinen oli mies. Aivan. Niin, koska myös tämä Stefani on
0: alusta alkaen niin sitä mieltä, että minähän en tänne pikkukylään jää, minä muutan isolle kirkolle ja sitten minusta tulee kirjailija. Mutta kuinka sitten kävikään, hän tulee vahingossa raskaaksi. Ja nyt mulla on raamispäivä ja siteeran seuraavaksi ländin teoksesta, hän kirjoittaa näin. Halusin salata raskauden ja pitäytyä suunnitelmissani, mutta se tuntui mahdottomalta. Minun oli pakko antaa Jaymille mahdollisuus olla isä. Tuntui väärältä viedä se häneltä. Mutta jääminen tarkoittaisi kirjailijaunelmieni lykkäämistä. Sen ihmisen lykkäämistä, joka odotin olevani. Sen, joka siirtyy elämässä eteenpäin ja josta
1: tulee jotain suurta. Mulla on tänään nyt se kirkuminen ja pääräjähtämispäivä tänäänkin. Sulla on aina tänäänkin. se pääräjähtämispäivä. Oikeesti, oikeesti, siis tämä Jamie, siis se, että miten se palkitsee tämän, tämän Stefanin jalon ajatuksen siitä, Joo. haluan antaa sinulle mahdollisuuden olla isä ja se hemmeti väsykkä. Siis se on niin kuin semmoinen man child, se Jamie tässä, että tota... Tuli paha mieli. Kyllä todellakin. (laughs) Joo, mutta siis ei nyt miehistä sen enempää, mutta siis koska kirjan alautsikkohan on siis duunari äidin selviytymistaistelu, mutta yhtä hyvin se voisi olla köyhyysidentiteettinä, sillä niin kokonaisvaltaisesti se päähenkilön elämään vaikuttaa. Musta paikon tuntuu, että vankilassakin pääsee vähemmällä. Niin paljon tässä ihmistä hyppyytetään ja nöyryytetään ja Suoranaisesti kiusataan erinäisillä byrokraattisilla vaatimuksilla. Hän siis työskentelee koko ajan kynnet verillä, mutta joutuu silti hakemaan seitsemää sosiaalietuutta pystyäkseen elättämään itsensä ja pienen tyttärensä. Eikä Jamie auta. Jamie on vaan hankala. Jamie oli suuttunut, kun sille ei lähetetty isänpäiväkorttia, vaikka se ei edes yrittänyt olla isää.
0: Tämä oli kyllä siis just tämä niin kuin nöyryyttäminen siellä niin kuin etuusviidakossa. Oli. Sitä oli niin kuin ihan hirveä lukea. Sitten etenkin, kun sen päälle tulee vielä tämä hiljaisempi tuska, että kun ihmiselle ei ole siinä vaiheessa vapautta päättää oikeastaan niin kuin yhtään mistään, että ei siitä, miten se syö, ei siitä, missä nukkuu, miten pitkään. Ja tämä havainnollistui minun hirveän hyvin sitä, miten köyhyys tekee pienistä asioista ihan valtavia ja sitten Myös vastavuoroisesti ryövää ihmiseltä ihan ne pienetkin, ne ilmaiset ilot, mitä aina sanotaan, että mihin yhden ihmisen pitäisi keskittyä. Mm. Silloin vaikka just tämä kohta, missä sellainen kuvailee, että se on puistossa sen lapsen kanssa, että se lapsi haluaisi pysähtyä ihailemaan toukkaa, joka jo vähitellen tekee matkaa jalkakäytävän yli. Ja se ei vaan pysty. Sama sille, että ei ole aikaa, tule nyt äkkiä, äidin on pakko mennä jompaan kumpaan kahdesta työpaikastaan tai sitten tekemään jotain niin täysin typerää, mitä ne seitsemän sosiaalitukea vaati. Ja kaikesta tästä
1: kiirehtimisestä ja uhraamista huolimatta sitten ne rahat ei vaan niin riitä. Niin, jossain hän se kuvailee, että ei enää muista, millainen ihminen oli ollut ennen kuin äitiys ja köyhyys olivat valloittaneet kaikki hänen persoonallisuutensa piirteet.
0: Se näkyi mun mielestä myös siinä TV-sarjassa, joka tästä kirjasta on tehty. Sen varmaan moni tietää. Se oli Netflixissä tämmöinen hittisarja Made. Siinä eka jakso mun mielestä jo havainnollisesti tosi selvästi, miten sitä rahan ajattelusta konkreettisesti ei vaan voi pitää taukoa. Oliko se peräti eka kohtaus, missä tämä päähenkilö on tankilla, ja sitten siinä ruudulla koko ajan näkyy se paljon, kun on tilillä rahaa. Ja sitä mukaan, kun se tankkaa, niin se oli jatkuva vähennislasku, että summa pienenee ja pienenee ja pienenee. Ja... Se oli ihan sairaan ahdistava kohtaus. Mm. Jotenkin se tuntui ihan niin kuin konkreettisena puristuksena, se, niin kuin se jatkuva laskeminen. Siis
1: Mitä näille kaikille ihmisille kuuluu nyt, kun se bensan hinta on tuosta niin moninkertaistunut? Et jaetaanko nyt Amerikassa samanlaisia hyödyllisiä selviytymisohjeita kuin Hesarissa, jossa toimittaja ihan oikeasti kertoi, kirkkain silmin säästävänsä sillä, että oli vaihtanut artesaniolueet pirkkakaljaan. Et tässä ländinkirjassa kyllä hyvin ilmentyi se vanha sanonta, että köyhä antaa vähästänsä rikasejana rikas ei anna paljostakaan. Nyt Sinänsä ei ehkä liity pirkkakaljan juomiseen, vaan niin siihen, että kaikissa ne niin inhottavimmat, kylmimmät ihmiset, niin ne oli yleensä lääkäreitä. Ne sanoi sille, että nyt hei. Hoida, hoida niin teidän asumisasiat kuntoon, että sun lapsessa ei ikinä selviydy näistä tulehduksista niin kuin muuten. Mutta et just se, että olisiko voinut olla sitten silleen, että voisiksi mä Jeesata. Mä ymmärrän, että lääkäri ei ole niin kuin semmoinen sosiaali toimisto, mutta jostain syystä mä olin aina kauhean vihanen niille lääkäreille, kun ne olivat jotenkin niin, niin mahdottoman niin kuin inhottavia.
0: Niin olen se jotenkin just se jälleen kerran se mahdottomat vaatimukset. Ehkä jotenkin tuossa kohtaa vielä se, että Sä tiedät, että sun pitäisi tehdä näin, koska se olisi paremmaksi sun lapselle. se jotenkin se ihan niinku se... Niin, no se hätää. Kun se totta kai hän tietää, että se olisi parempi hänen lapselleen. Lapsi voisi elää mm. terveellisimmissä olosuhteissa. Mutta jos hänelle ei ole mitään niinku mahdollisuutta
1: tarjota sille lapselle niitä, mm. niin mitä sitten teet? Ikään kuin hän ei olisi koko ajan yrittänyt. Niin, koska niin, hän että... ei ole niinku vetänyt sille kräkkiä katuojassa, lapsi istui jossain pulkassa niinku vieressä silleen. Mm. Niinku, että, come on, hei.
0: Niin, sitten kaikki oli silleen, että no... Kikkelis, kokkelis, mitä läksit jo. Ja...
1: Niin, mitä et mennyt lääkikseen? Niin. Kato, samat niin. mahikset on kaikilla. Meitsi meni Tuottaa. lääkikseen, meitsi on tässä asemassa, sä et mm. mennyt, sä saat nyt syyttää ittees. Ja nyt kun sulla ei ole vakuutusta, niin tää käynti maksosi sit 5000 dollaria, vai miten se nyt olikaan. Paitsi, että se, sillä taisi olla se onni, että se sai jotain semmoista... Sillä oli se sosiaal... Medicaid, niin niinku Obamacarein takia. Niin.
0: Mutta sitten jos se, että vaikka miten miten terälle sekin aina on, Noin. että kuka on Hei. vallassa ja otetaanko
1: se pois. Ja ot... Arvaa mitä. Sillä muuten itsellä ei ollut sitä, mutta sillä sen lapsella oli. Aa, niin. Kyllä. Ja sitten se johti just siihen, että lapsi niin kuin luojan kiitos sai sitä hoitoa, mutta tota, hän itse oli koko ajan silleen, niin teipillä kasaan, kasaan niin puristettu. Et se jatkuva niin kipu ja kolotus mm. ja ei niin kuin, mitään helpotusta niin mistään.
0: Tämä on jotenkin ihan oikeesti että oikeasti tämmöinen ihme niin raudalla revi tämä elämää.
1: Mitä jos olisi vaikka katkaissut kätensä tai jalkansa?
0: Niin, sit se olisi varmaan kuollut katuojaa. Niin. Niin kyllä ei lainkaan liioitellen edes.
1: Ei edes kahvilan takahuoneeseen, <laughs> niin, vaan
0: katuojaa. Kyllä. Amerikan ihme on tällainenkin
1: mahdollista. Et sinänsä tämä olisi voinut olla paljon pahempikin tässä, story. Se olisi voinut saada jonkun ihan kauhean sairaan. Mm. Se ei saanut nyt onneksi onnellinen loppu. Nyt on paha mieli taas. Niin, siis sitä mun piti sanoa siis, ennen kuin lähdin tähän lääkäriin, niin siis just tämä <tos> niinku emotionaalinen kitsaus, mitä kyllä sit ehkä eniten sit niinku harjoittavat kuitenkin ne läheiset ihmiset. Et ehkä se ei ole niinku se jaottelu, jaottelu silleen, että niinku jalot köyhät ja niinku ilkeät rikkaat, mutta niinku kaikista hirveimmät tyypit oli esimerkiksi hänen äitinsä, niin kuin mommy dearest, <tos> niinku, <tos> Ei, niin kuin, sanat eivät riitä kertomaan. Lukekaa tämä, tämä kirja niin kuin, silleen, varoituksena siitä, miten ei kannata hoitaa lähisuhteita. Se oli ihan hirveätä luettavaa. Mutta siis, joo, inhoittava äiti ja sitten niitä miehiä. Täytyy sanoa, että tässä olisi voinut olla myös silliona kertaa kamalampia miehiä. Siis Tämähän on oikeasti hy- hyvinkin sillä tavalla niin lussukamaa.
0: Niin totta, että ei, ei, ei hakattu, ei pulkassa. Ketään Ketä
1: ei raiskattu. Tämä on kyllä
0: niin kuin, tää ei melkein...
1: paritettu, niin. Niin kuin...
0: Nykyään pitäisi melkein laittaa tarrasen tarra sen kirjan kanteen, sillä, että hei tässä ei raiskata.
1: Woo! Niin. Tuli, vaan, tuli vaan mieleen. Mutta siis se, että mitä nämä äidit joutuu tekemään, ellei ne ole Preciousin äiti, jonka niin kuin... no niin, joo. Niin tota, siis se, että, että tämä Stephanie tässä kirjassa heittäytyy esimerkiksi ihan selkeästi sellaiseen hätäsuhteeseen sellaisen Travisin kanssa, vaan niin saadakseen tyttärensä pois sieltä kammottavasta homeluukusta, jossa ne asuu. Ja Travis asuu maatilalla ja se on ihana ympäristö sitten kaikkien olla, paitsi tietenkin Stefaniin, joka niin kuin kärsii siellä helvetin tuskia, mutta ei niin kuin lapselle jo koko ajan liimakorvat ja niin kuin pullottavat poskiaantalot ja niin kuin näin. Mutta, mutta niin kuin just tämä perinteinen tämä, tämä koti, kotityö, Homma, että tota, Travis tarvitsee siellä maatilalla paljon Stefanin apua, mutta silti hän ei pane, pane niinku mitään arvoa sille työlle, mitä se Stefani siellä kotona tekee. Ja sitten niinku alussa sitten Stefanista on ihan niinku ok, että se voi käydä ruokkimassa ja juottamassa ne 50 hevosta, mitkä siellä tilalla niinku on. Mutta sitten se homma menee sillä, että Travis saa ainoastaan rahaa siitä ja se ei anna siitä yhtään Stefaniille. Niin se, miksi ihmiset on tällaisia, mistä tämä niinku johtuu. Voit sä selittää mulla?
0: Mä en kyllä voi tätä selittää, koska ihmettelen ihan samaa asiaa itsekin.
1: Mutta niin, että tämän kirjan kannessahan
0: voisi siis yhtä hyvin lukea, että katsaus amerikkalaisen na- naisen asemaan. Tai ehkä ihan vaan naisen, naisen asemaan. asemaan. Niin.
1: No niin. Nyt ollaan taas siellä Laki niin lakipisteessä. Tähän. Tai pitäisikö sanoa Kuopan pohjalla, että nyt niin
0: Vituutta suoraan sanottuna, mutta istutaan ojassa ja on paha mieli. Perusmeno, tervetuloa, tunnustan lukeneeni podcastiin, nauttikaa seurastamme.
1: No niin, ja puhutaan sitten seuraavaksi Voltista, Uberistä ja Amazonista, koska tulipa vaan mieleen, että pidettäisikö näiden kuskien asemasta yhtään niin paljon meteliä tänä päivänä, jos ne ei olisi miehiä, koska... Naisten työelämään ja kotielämään on kautta aikaan kuulunut kaikenlainen kynytys. Sitten, niin kuin, että esimerkiksi tässä siivousfirmassa, jossa tämä Stefani on töissä, niin ei saa palkkaa työkohteesta toiseen ajamiseen. Rätit pitää hankkia itse ja paidat pitää pestä itse. Mutta siis sarjassamme taas näitä pöyristyttäviä kynytyksen kohteita naisen elämässä on mun mielestä se, että mä just kuulin jostain, että lentokoneiden matkustamohenkilökunta, siis joka pääsääntöisesti on naisia, niin heidän palkkansa alkaa juosta vasta sillä hetkellä, kun lentokoneen ovet suljetaan. Siis se, että kaikki se boarding-homma, että se niin tehdään ilman palkkaa, niin voitko selittää osa kaksi? Miten tämä on mahdollista ja voitaisiinko tästäkin syystä lopettaa se lentäminen kokonaan. Ja hei, joka kerta kun mä näen esimerkiksi Instagramissa jonkun julkkiksen tai koomikon tai whatever ja se on kuvannut sen videon, kun se istuu siellä Uberin takapenkillä, niin mä oon silleen, en seuraa. Älkää matkustako sen Uberilla. Kiitos. Ja taas mä sanoin Uber. Mut niin, koska mä en matkusta Uberilla, niin mä, voin, mä saan sanoa, että Uber. Sä voit sanoa Kiitos. Uber. Nyt on tämä tietoisku sanottu. No niin. Mä oon ehkä jatkossa sanon, sulla on se Adwood Bingo, niin mulla on tää. Älkää tämä. Youngo, okay. Älkää käyttäkö Uberia eikä jangoa, varsinkaan jangoa.
0: Älkääkä tilatko ruokaa Voltilla, älkääkä lentäkö. Eikä, eikä saa käyttää Amazoniaa. Tämä oli, oli meidän niin ekologinen julistuksemme, maailmankatsomuksellinen julistuksemme.
1: Mutta eikö tämä olisi sellainen minimi,
0: johon kaikki voisi sitoutua? No, tätä voisi toivoa, kuten Stefanin minimipalkkaa ja Edwardin äiti voisi toimia. K- matkakorvauksia. Niin, Edwardin äiti minimiarvostusta ihmisenä. Niin.
1: Hmm, terveisiä ojan pohjalta. Mulla on täällä pulkallinen kräkki, ja niinku liittikää mukaan, koska ihan selväähän on, että niinku, tää, oli tässä. <tos> niin. tää oli tässä. Mun siis täällä se niinku sun pulkasta tulee
0: mieleen. <tos> <tos> et, siis tavallaan just se, että jos sit päädyt sen ojan pohjalle, just se, et jännästihän se edelleen, edelleen on aina sen yksilön syy, että et miten, miten sä et muka pärjännyt, että mi, miten se palkka niinku, työstä ei muka riitä elämiseen.
1: Hei, mä sanon tähän väliin anekdootin, mun on ihan pakkosana, koska tää on niin kuumottava. Olipa kerran nainen, joka pyysi palkankorotusta pomoltaan, joka oli mies, niin se pomo vastasi siihen, että ei, miten sinä mukaan et tule toimeen palkallasi, kun minäkin tulen. Tcha-daa! Voidaanko laatia joku toimintaohje tollaiseen tilanteeseen? Tai kuulostaa siltä, että meidän
0: täytyy luopua kirjallisuudesta ja ylipäätään ehkä siirtyä vain politiikkaan. Että tässä on aika ohjaavan julistus jo niin tehty tämän jakson niin.
1: aikana. Juustan just lehdessä sanottiin, että mikään puolue ei seiso hoitajien takana, mm. niin olisiko tässä nyt tunnustan lukeneeni puolue?
0: <laughs> Mutta niin, tässä jotenkin kaikissa näissä kirjoissa elämässä näkee niin just sen, että kyllä ne voitot kääritään toisaalla ja Duunarit voi sitten raata itsensä rikki ilman, että se työn arvo mitenkään siinä tilinauhassa näkyy. Ja kun tämähän ei ole mikään niin uusi juttu, vaan Barbara Ehrenreich käsitteli tätä, juurikin tätä Working Poor-ilmiötä
1: jo siis vuonna 2001 ilmestyneessä Nico and Dymed-kirjassa. Ja voitko kuvitella, että tämä kirja on erinäisissä amerikkalaisissa kouluissa ja kirjastossa kiellettyjen kirjojen listalla? Ylipäätään niillä on tollaisia Listoja. Sekin niin sekin vielä. Niin... Mitä tässä niin kuin, pitää ajatella, että on vaarallista kertoa lapsille, että minimipalkalla ei voi nykyään tulla toimeen yhtään missään?
0: Niin, niin se varmaan on, koska sitten ne saattaisi lähteä barrikaadeille sen sijaan, että ne vain ruoskivat itseään ja syyttävät itseään, kun eivät ole löytäneet amerikkalaista unelmaa. Kyllä tulin jälleen kerran siihen tulokseen, että mikään muu ei auta kuin ehkä vallankumous ja että semmoista. Ja crack. <tämmöinen> niin, nii. tunnustan lukeneeni puolue lähtee nyt ajamaan vallankumousta, koska tästä lännin kirjastakin käy just hyvin selväksi se, että kyllähän se on ihan niin kuin siis yhteiskunnallinen ja järjestelmän taholta tuleva muutos, mikä tarvitaan, että esimerkiksi järjestöjen ja yksilöiden avustuksia ei voi käyttää mitenkään korvaamaan hyvinvointivaltiota, koska yksikään hyvän ei pysty tarjoamaan ihmisille esimerkiksi
1: perusterveydenhuoltoa. Näinpä se on. Mutta mitenpä luulet, että kävis kun tunnustan lukeneeni puolue pääsis valtaan ja susta tulisi pääministeri, niin, niin kyllä säkin olisit varmaan vaan niinku ruoskimassa noita hoitajia silleen, niinku, että nyt pidetään yleislakko loitolla ja olkaa nyt hiljaa siinä.
0: Niin, lupaamassa kaikkea kivaa kaikille ja Ää, oikeasti niin kellekään muuttuu. mitään. Niin, niin ehkä. ehkä.
1: Eikö me nyt voida, alo- Eiks me voida lietsoa se yleislakko Nyt. <laughs> Arvasitteko, että yleislakko alkaa kustantamon jäännöskaunon osastolta?
0: etpä muuten arvannet? Oi, oi, oi. Niin, ehkä se yle- yleislakko olisi niin kuin se jotenkin ainoa looginen seuraava askel tässä nyt, koska siis tämä pyhä työ, mistä me ollaan aiemminkin puhuttu, mm. että mit- mitä se nyt sitten ratkaisee, kenelle se tuo tien onneen, koska vaikka Washington Post kirjoitti tästä palveluksessani kirjasta, että, että tämä kirja isn't about how hard work can save you, but about how false the idea is. Eli just tämä, että työtä on sinun tekemän ja itsesi rikki raataman. Ihan sama, että elääkö sillä vai ei. Ja sitten jos eläiskin niin millaista elämää, koska tavallaan eihän, eihän sekään sit ole niin se kuitenkaan se lopullinen avain onneen. Et vaikka tässä kirjassa tämä päähenkilö miettii usein, että Suurimmalla osalla näistä sen asiakkaista on aivan kaikki, mitä häneltä puuttuu. Valtavat kämpät, yms, yms. Mutta ei ne silti vaikuta kovin onnellisia olevan niin nekään. Että ne on ikään kuin tehneet kaiken oikein. Ne on menneet sinne lääkikseen ja ne on keränneet sitä fyffeä itselleen. Saavuttaneet sen amerikkalaisen unelman. Ja se unelma onkin käytännössä täysin tyhjä. Huijausta.
1: Niin, siis ne rikkaat tai ainakin ne vähemmän köyhät, niin... No varmaan voi sanoa, että mitä rikkaampi, niin sen yksinäisempi, onnettomampi sekaisin tai kaikkea tätä, että en mä tiedä. Mitä tästä niinku pitäisi ajatella? Kumminkin siis toisaalta molemmissa näissä, sekä tässä palveluksessa kirjassa, että tässä Edward Lewin kirjassa, niin molemmat sitten niinku jollain tavalla kuitenkin painottaa sitä perheen ja ihmissuhteiden tärkeyttä. Ja molemmissa Näissä kirjoissa on sitten niin onnellinen loppu.
0: Ja onneksi on, koska muuten kyllä, että miten paha mieli sitten olisi ollut, jos se loppu olisi ihan kaikille se ollut onneton kaiken tämän kärsimyksen jälkeen. Mutta sitten voisin laiteta sun toisaalta ja toisaalta ajattelua, koska jäin näiden kirjojen jälkeen miettimään, että mulle jäi kuitenkin usein tämmöisestä lukukokemuksesta ehkä vähän kaksijakoinen fiilis. Koska tietty kirjallisuudessa pitää puhua myös köyhyydestä, niin kuin tässä nyt aluksi jo heti todettiin, että ei vaan aina jotain ökyrikkaita paratiisirannalla. Ja on mun mielestä todella hävettävää, miten vähän modernia köyhyyttä edelleen kuvataan. Ihan kun se ei olisi olemassa kantaa, että ainakaan sillä ei olisi minkäänlaista pääsyä sinne kirjallisuuden norsun norsunluutorniin. Ja on täysin selkeää, että sitä pitää puhua koska kenenkään ei pitäisi voida olla niin käsittämättömän tietämätön kuin ne luin esikoista, joista kommentoineet kustantajat. Onhan se täysin sekin niin päänrajäyttävää, että joku voi tässä maailmassa operoida tämmöisellä käsityksellä, että koska mulla on hyvä ja mulla on kaikki kivaiset täällä Parisin keskustassa, niin varmasti kaikilla muillakin menee samoin.
1: Mutta e, eikö se ole niinku toisaalta aika paradoksaalista, että kun kirjailijoista aina sanotaan, silloin kun heitä halutaan kehua, niin kehutaan yleensä sitä, että miten hyvin he ymmärtävät niin kun ihmismieltä ja miten taitavia ihmiskuvaajia he ovat. Ja sitten kuitenkin niin kun yleensä kirjoitetaan siitä niin kun omasta elämästä, tai siitä lähipiirin elämästä. Mm. Ja sitten ainakin Suomessa niin ne piirit ei nyt ihan kauheasti niin kun poikkea toisista Sakilla menee ihan liian hyvin. Oikeasti kaikki ne hoitajat, jotka nyt joukko irtisanoituu, niin ne alkaa sitten kirjoittaa sellaista niin kun elämänmakusta kunnon köyhyyspornoa. Kaikki toivomme on hoitajissa, naisissa. Pelastakaa meidät naiset.
0: Ensin yleislakko, sitten ne menestysteokset sen jälkeen. Mm-hmm. Tämä kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Niin, hoitajien pitäisi kirjoittaa ihan jos ne kirjoittaisi enemmän. Ja ylipäänsä just tämä, että ihmisten, jotka ei ole keskiluokkaisia kautta rikkaita ja valkoisia heteroita, niin kaikkien näiden ihmisten tarinoita pitäisi olla ja julkaista paljon
1: enemmän. Ja mm. siihen on turha sanoa, että ne ei osaa kirjoittaa, koska kirjoittamaan oppiin, vaan lukemalla.
0: Tämä aika, aika lailla kaikki osaa Suomessa lukea. Niinpä. niinpä. Mutta sitten ehkä jotenkin se mun, mun biifi tässä, tai se mitä mä paljon jään aina pohtimaan, on se, että sit kuitenkin vaikka nämä molemmat kirjat, mistä me nyt on puhuttu, niin nämä on nimenomaan kertomuksia kärsimyksestä. Ja Antti Holmahan syytti joskus Edward Luyn teoksia uhripornoksi. Ja <tos> jotenkin tämä, vaikka se, että mä olen itse kasvanut Duunari-perheessä ja on ollut hirveän vähän rahaa, yms, yms, jotenkin onhan se myös, sit hirveän Jotenkin tavallaan pinnallista, tai y- yksi oikos, että sitten kaikki duunarikuvaus on vaan sitä kärsimyskuvausta. Ihan kun, niin kun ei rikkaassa elämässä ei voisi olla iloa.
1: No voiko mukaan? No niin, miten, miten <laughs> voi, jos aja aja bemarilla, niin onko sulla oikeasti niin kuin mitään? <laughs> niin, ja jos sulla ei ole aikaa katsoa sitä toukkaa, kun se ryömii siellä, niin mitä iloa sitten enää niin. voi niin kuin olla? Niin. No mieluummin ehkä se toukka kuin se bemari. Niin, aika tall order. <laughs> niin. Mutta jotenkin siis,
0: mä en tiedä, että tämä on kahden kesken eräinen ajatus, en osaa muotoilla tästä mitään manifestia, älkää, tämä ei ole tunnustanut lukeneen suoraan polo-ohjelmasta, vaan enemmän tämmöinen niin kuin pohdinta. Mutta saat se kiinni siitä, mitä mä meinaan tavallaan, että hyvä, että näitä on, ja pitää puhua siitä, että, on, että ihmisillä on vaikeaa. Totta kai meidän pitää niin kuin, sanoa ääneen, että on ihmisiä, joilla ei ole vittu terveydenhuoltoa, että tämä on niin kuin absurdia, niin kuin paskaa. Mm. Mutta sitten jotenkin, että meidän puhua myös niin kuin siitä toisesta puolesta. Että, et, elämässä voi olla onnea, vaikka sinulla ei ole se bemaria.
1: Niin. En mä tiedä siis ylipäätään tämä koko kirjallisuus kene, niin miten se nyt ei olisi yhtä suurta uhrimarkkinaa. Ja miten Antti Holma olisi yhtään sen parempi, koska eikö myöskin hänen auta Antti-podcastinsa Hillitön suosio perustu pohjimmiltaan Antti Holman henkilökohtaisten kipupisteiden peilaamiseen. Siis hän jopa kertoi lopettavansa sen podin sen takia, että se ei halunnut kertoa enää yhtään kertaa sitä, sitä juttua, kun se nukui kännissä pommi ja missä kansallisteatterin esityksen, siis esityksen, jossa se itse esiintyi. Et niinku, ei siitä vaan niinku mihinkään pääse. Et me ollaan kaikki kuolon syöjiä. Ilmeisesti se tuo meille jonkinlaista. Turvaa jonkinlaisen selviytymisen illuusion, kun luemme toisten ihmisten kauhuista. Vai onko se sitten sitä kuuluisaa tirkistelyä? Mutta en mä tiedä. Sä puhuit jostain siitä, että pitäisi olla enemmän onnea, mutta ei se onni myy. Pitää olla joku tilanne, missä sitä onnea ei ole tai se onni otetaan pois. Totta, näinhän se
0: varmaan on. Tarina tai ainakin kerrottava tarina. Tarina, jonka ihmiset haluaa kuulla syntyy vasta niin jälkikäteen. Eli just se, että vaikka köyhyydestäkin kirjoitetaan käytännössä aina vasta, kun siitä on päästy. Niin kuin Louis, joka, josta tuli tämmöinen kulttuuripiirien lemmikki, tai Stephanie Land, joka puhui jossain haastattelussa siitä, että hänelläkin on nyt käynyt siivooja. vaikka hän aikoinaan vannoi, että koskaan ei maksaisi toiselle ihmiselle sitä, että tämä toinen tulee hänen vessanpöntönsä pesemään. Että käytännössä, niin, ehkä kirjallisuudessa kuten yhteiskunnassa yleensä, että äänen saa kulvin vasta sitten, kun on tukevasti keskiluokkaistunut ja siellä Bemarin takapenkillä. Mulla on joku bemari on pahoittelen, tämä on vain niin vaan symboli mulle niin paljon kaikkea. <lostit> Mutta niin siis tietysti tässä on, en syytä nyt vaikka näitä hoitoja, että he eivät jo nyt kirjoita sitä kirjallisuuttaan, koska totta kai just tämä, että jos ihminen tekee useita duunia tai on ympäristössä, jossa kirjoittamassa ei pidetä ns. minään, niin eihän se silloin rupea paljon romaanitaiteen parissa välttämättä
1: puuhostelemaan. Niin, ja sitten jos puuhastelee, niin siitäkin tulee nyrkkiä naamaan. Viittaan tässä Ossin röyhkeysromaanin, röyhkeysromaanin, jossa uskallettiin sanoa, että taiteen parissa puuhastelu on mielekämpää kuin minimiliksä duuni. Sitä ei olisi saanut sanoa. On ehkä Ossin syytä, että kokoomus laittoi kaikki apurahat välittömästi leikkauslistalle.
0: Niin, kyllä, kyllä pitäisi taiteen tekemisen olla ainoastaan niinku vakavaraisten ihmisten oikeus.
1: Muut voi sitten
0: tehdä näitä yhteiskunnalle elintärkeitä töitä, kuten hoitaa sairaata ja ajaa busseja ja eniten mennekään niin kirjallisuuden kentälle kaivata. Ei, ei kuulu köyhille ja kurille mikään tämmöinen taidehaaveilu tai itsensä ilmaiseminen.
1: Niin, vaikka tiedätkö mitä köyhälle ihmiselle varmin keino päästä siitä köyhyydestä on kirjoittaa bestseller, niin tota, siitä varmaan ehkä voisi irrota niitä verotulojakin kokoomuksen. Mieliksi. Että pitäisikö tätä nyt kuitenkin, kuitenkin vähän miettiä? Samoin kuin mä kyllä todellakin nyt miettiä, tunnustan lukeneeni niin puolueohjelmaa. Siis mä pelkäsin hetken aikaa, että sä sanot kahvilaa, koska niin mä vaan mietin tässä koko ajan, niin kuin, että älkää perustako kahvilaa, vaan kirjattakaa kirjaa.
0: Mieluummin näin päin. Mutta nyt oikeasti mä en, jotenkin, mä en keksi tähän kaikkeen muuta ratkaisua, kun nyt pitää vaan jotenkin... En mä tiedä, Lyödä nyrkkiä pöytään ja ottaa kynäkäteen käteen. Ja nyt joo, aletaan julkaista ainoastaan ei-keskiluokkaista, ei-valkoista ja ei-heteroa kirjallisuutta. Ja kun kustantama syöksyy lieketien jyrkänteelle. Ei, ei tämähän on helpolla ratkaistu. Laitetaan kirjan kanteen vaan joku pallura, missä lukee, että parasta uhripornoa niihin pilvisempiin päiviin. Ja kyllä on menestystä
1: attuu. Me ollaan niin hyviä tässä siis. Älkää tunnustako keskiluokkaisuuttanne, vaan muistakaa, että menestymiseen vaaditaan vain totaalinen transformaatio ihmisroskaksi. Niin, älkää tunnustako keskiluokkaisuuttanne,
0: vaan nouskaa barrikadeille. Vaatikaa parempaa, vaatikaa enemmän. Perustulo kaikille, hyviä kirjoja kaikille. yber alas. <lostunut> Mä ajattelin, sanot Uber sanot kaikille. Hetkinen, hetkinen. mikä puolue, Mistä Oi, oi,
1: oi, oi. Nyt Tämä minun. meni sekavaksi. Tämä on tunnustan
0: lukeneen, niin meidän puolueeseen.